0: Regenbogen, Sportplatz, der Podcast. Ich schaue kurz auf mein Handy und sehe, Rossa, Folge Nummer 39 ist jetzt online. Und wir grüßen aus Mannheim Francesco Romano hier und mit mir wie immer Markus Schulze. Einen wunderschönen guten Freitag. Ja, endlich ist wieder Freitag, endlich ist wieder Sportplatzzeit. Ich kann es gar nicht so ganz glauben eigentlich, aber ich freue mich. Ja, es
1: kribbelt die ganze Woche, weil ich weiß, dass du ein Interview geführt hast, was mich auch sehr interessiert. Denn du hast dich mit einem sehr interessanten Mann getroffen und auch die ganze Geschichte ist eigentlich sehr interessant. Aber bevor ich da jetzt irgendwas verrate, Francesco, erzählst du doch einfach, weil du hast dich ja durchgeführt.
0: Ja, und zwar habe ich mit äh, Kai Dippe gesprochen. Kai Dippe, seinerzeit Kreisläufer bei den Eulen Ludwigshafen. Ich sage mit Absicht wahr, denn er hat seine Karriere beendet und das äh, relativ kurzfristig. Vor zwei Wochen war das und das Ganze kam ziemlich überraschend. 27 Jahre alt, er ist, in Mathe war ich nie so ganz gut, ich glaube sechs Monate älter als ich, also 27 und Karriereende, Knieoperation, aber... Der Hauptgrund ist Business, er will Business machen und darüber haben wir gesprochen, über seine Zeit in Ludwigshafen, warum er jetzt seine Karriere beendet und welche Rolle Hawaii-Hemden bei der ganzen Geschichte spielen. Das hat er uns verraten und dann würde ich sagen, Markus, sollen wir gleich mal anfangen, oder?
1: Ja, auf geht's und Hawaii-Hemden, ich bin äh, sehr interessiert, also drück auf den Knopf, komm.
2: Der Gast der Woche.
0: Wir sitzen tatsächlich jetzt hier am Wasserturm, Kai Dippe, hi.
2: Ja, hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, jetzt natürlich nach den letzten News hier jetzt auch dabei sein zu dürfen und du sagst, wir sitzen hier gerade am Wasserturm, ein paar Wolken am Himmel, aber die Sonne scheint und ich freue mich jetzt auf die nächsten paar Minuten mit dir.
0: Ja, sehr gut, ich freue mich auch. Kai, du bist auf Krücken hierher gekommen, du bist gehumpelt, Also es ist das Knie. Was ist denn da konkret los bei dir?
2: Genau richtig, du hast mich ja eben abgeholt, äh, nochmal vielen Dank dafür auch. Ich bin dann jetzt hierher gehumpelt und zwar, ich habe mir den äh, Innenmeniskus gerissen. Das ist ein schwerer Korbhänkelriss, der genäht werden musste, deswegen bin ich jetzt noch ein, zwei Wochen auf Krücken und dann hoffe ich, dass so langsam wieder Normalität äh, in mein Leben kehrt, sprich, dass ich wieder normal laufen kann und wieder mobil bin.
0: Haben Sie ja alle gelesen, das ist jetzt schon eine Woche her oder sogar zwei, ich bin mir nicht ganz sicher. Da kam diese Nachricht relativ, naja, das heißt relativ, es kam komplett überraschend. Du hast dein Karriereende im Handball bekannt gegeben. War das auch ein Grund dafür, weil du eben jetzt diese schwere Verletzung
2: hast? Ähm, ja, das war, glaube ich, für viele ähm, ja, sehr, sehr kurzfristig natürlich. Die Verletzung hat auf jeden Fall ein Grund natürlich zu sagen, du möchtest jetzt kürzer treten, aber es ist auch einfach schon ein Gedanke, der sich mich seit längerem begleitet. Ich habe jetzt Anfang des Jahres noch eine neue Firma gegründet. Wir wollen Coaching digitalisieren, sprich wir bauen gerade eine digitale Plattform auf, wo Coaches, also Business und Lifestyle Coaches, mit ihren Klienten gemeinsam interaktiv arbeiten können, über Videosessions und kleine Mikro-Learnings. Und da sind wir jetzt gerade auf Investorensuche, also da ist ordentlich Drive drin im Projekt, mache ich mit Hanna Gerber zusammen, die auch Mentaltrainerin ist bei uns in, äh, bei, bei den Eulen. Ja, deswegen kam damals der Kontakt vor zweieinhalb Jahren und hat sich eine Freundschaft mittlerweile daraus entwickelt. Und jetzt äh, sind wir im Januar das Projekt angegangen. Und äh, es macht auf jeden Fall viel Spaß. Das heißt, ich habe jetzt wieder was, wo ich äh, meine Energie reinstecken kann, die ich äh, natürlich die Jahre in den Handball gesteckt habe. Aber man muss auch natürlich sagen, ähm, klar, einmal berufliche Interessen, aber natürlich auch die Verletzung.
0: Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich habe natürlich ein bisschen rumrecherchiert, habe aber das nicht gefunden. Aber ich habe was anderes gefunden. Two
2: Tall Guys. Genau richtig. Das ist, äh, das ist äh, so ein Herzensprojekt von mir. Das habe ich letztes Jahr ins Leben gerufen. Ähm, Silvester war ich in Sri Lanka, habe ich einen Kumpel dort getroffen, relativ äh, spontan. Und dann äh, haben wir gedacht, äh, kommen wir gründen ein äh, Modelabel, weil wir beide gerne Hawaii-Hemden tragen. Ja? Und äh, haben das dann letztes Jahr, Anfang des Jahres in Angriff genommen, Stück für Stück umgesetzt und einen Online-Shop aufgesetzt. Und jetzt äh, verkauft man ein paar Hemden übers Internet. Äh, Top-Qualität, ja, also liebe Zuhörer, Tutorial äh, guys geht in den Shop und äh, kauft euch noch ein paar Hemden. Äh, ein paar Größen gibt es noch. Das ist das eine Projekt, genau, und... Äh, Jetzt im Januar das zweite Projekt gestartet und macht beides aber immer noch Spaß. Tutor Guys ist, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit und das jetzt mit Mentor App heißt das ganze Thema. Da liegt jetzt aber aktuell der Fokus drauf.
0: Das heißt, es ist tatsächlich so, du willst Business machen, du willst auf der anderen Seite auch wegen der Verletzung mit deinen Kindern im Garten auch nochmal kicken, ohne ein neues Kniegelenk da zu haben. Und das waren eben die Gründe für dein vorzeitiges Karriereende.
2: Ja, genau, du sagst es. Zum einen natürlich Knie und mit den Kindern kicken können, dann natürlich auch die beruflichen Interessen. Dass ich mich jetzt aufs Business konzentriere, ganz einfach auch aus dem Grund. Ich habe jetzt sehr, sehr lange Handball gespielt und es war immer ein ständiger Begleiter und ich habe sehr, sehr viel Energie auch in den Sport gesteckt. Und ich war, glaube ich, nie jemand mit besonders viel Talent oder... Ja, mit besonders viel Talent, sondern ich war immer jemand, der hart gearbeitet hat und äh, immer Vollgas gegeben hat. Und wer mich auf dem Spielfeld gesehen hat, der hat es, glaube ich, auch immer gesehen, ja, dass ich äh, mit Emotionen und immer mit Vollgas vorangegangen bin. Und wenn du dann über die Jahre siehst, okay, du hast immer alles gegeben und bist jetzt irgendwie in der ersten Bundesliga gelandet und äh, hast unglaublich schöne Geschichten geschrieben mit den euren Ludwigshafen, ja, sei es der Aufstieg oder jetzt zum dritten Mal tatsächlich auch durch die Pandemie der Klassenerhalt, da war ein Klassenerhalt spektakulärer als der andere. Und äh, wenn man sich jetzt natürlich reflektiert und äh, darüber nachdenkt, äh, was passieren kann, wenn man mal diese Energie auch in andere Tätigkeiten steckt, dann bin ich guter Dinge, dass es dort auch äh, recht positiv werden kann. Dein Karriereende, da war ich noch, da wollte ich noch mal nachfragen. Wenn man jetzt
0: so sieht, ein Karriereende, das sieht ja oftmals anders aus. Klar es ist eine Corona-Zeit, äh, wenn man sieht, äh, Kurz die Sportart wechselten, und sieht jetzt beim Fußball Abschiedsspiele mit 80.000 und die alten Teamkollegen von 1990 noch dabei und schieß mich tot. Bist du da traurig, dass es jetzt ein Karriereende ist, was stiller ist, was leise ist?
2: Ich würde nicht sagen, dass ich traurig bin. Ich glaube, klar wäre es schön gewesen, wenn man noch mal am Ende der Karriere irgendwie ein Heimspiel zu Hause hat und noch mal einen Erfolg feiert mit den Fans. Ich glaube, Philipp Grimm war da ein super Beispiel, ehemaliger Kapitän der Eulen Ludwigshafen, der eben mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga dann aufgehört hat und dann noch mal einen gebührenden Abschied gefeiert hat. Bei mir war es jetzt leider nicht so. Natürlich kommt die Pandemie dazu, die das Ganze eben natürlich einfach nicht ermöglicht hat. Nichtsdestotrotz ist es jetzt kein Grund für mich irgendwie traurig zu sein. Ähm, es war jetzt, wie gesagt, mit allen Komponenten, also mit Business, mit äh, Verletzungen einfach der richtige Punkt. Und äh, man hat einfach auch gesehen, muss man da tatsächlich sagen, in der Pandemie, wenn mal nicht der Handball da ist, ja, wie viel man vorankommt natürlich mit anderen Dingen, mit geschäftlichen Themen, aber auch man mehr Zeit für die Freundin hat. Ja. Und das sind natürlich äh, Themen auch im Profisport die oftmals zu kurz kommen und ähm, ja, das hat dann natürlich alles zusammengespielt und dementsprechend war aber wirklich so der letzte ausschlaggebende Grund tatsächlich die Verletzung zu sagen, okay, äh, du trittst hier kürzer. Ganz dem Handball wollte ich natürlich nicht fernbleiben, das heißt, äh, ich werde die Eulen dann noch ein bisschen im Vertrieb unterstützen und im Umfeld bleiben, also im Netzwerk bleiben, um da einfach noch ein bisschen was zu bewegen. Und da freue ich mich auch drauf.
0: Das finde ich eine, eine richtig coole Sache, weil das spiegelt auch das wieder, was, was so mein Eindruck von den Eulen ist, dass ihr nicht nur Teamkameraden seid, sondern
2: eben eine Familie und auch Freunde, oder? Ist das wirklich so? Wird das so gelebt in Ludwigshafen? Ich glaube, das wird in keinem anderen der Welt, äh, kein anderen Verein der Welt, soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster, so gelebt wie bei den Eulen. Also, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe fünf Jahre da gespielt und jedes Jahr war es äh, so, dass du ins Training gekommen und wirklich Freunde getroffen hast. Ja. Natürlich nicht so professionell wie jetzt wahrscheinlich in Kiel oder in, äh, bei den rhein löwen natürlich auch, aber dennoch. Ähm, Gut, professionell ist vielleicht das falsche Wort. Wir haben auf höchstem Niveau trainiert und wir haben viel trainiert, vielleicht sogar mehr als teilweise die Rhein-Neckar Löwen. Ja, aber mit einer Art und Weise, die wirklich besonders Gleichen sucht. Also ich habe ganz viele tolle Menschen, tolle Freunde, junge Leute natürlich auch ähm, kennengelernt. Dafür bin ich unglaublich dankbar, dass wir da ähm, in so einem Konstrukt letztendlich auf allerhöchstem Niveau Bundesliga gespielt haben und es immer noch tun. Und das äh, vor allem auch deswegen, weil wir so ein zusammengeschworener Haufen waren. Ja? Weil wir auch immer über alles geredet haben, wenn einen was gestört hat, ja, und äh, das zeichnet letztendlich die Eulen aus. Dieses Netzwerk ähm, und diese Charakter der Mannschaft, das ist jetzt auch so ein bisschen Ziel von mir, das nach außen zu tragen. Wirklich auch ähm, nochmal Unternehmen aus der Region einfach klarzumachen, was äh, an den Eulen denn so toll ist. Ja? Einmal dieses familiäre, dieses freundschaftliche und aber natürlich auch dieses Netzwerk, was man für seine eigenen unternehmerischen Zwecke, ja, so habe ich zumindest jetzt äh, wahrgenommen, unglaublich gut nutzen kann und dass da einfach ein sehr, sehr großer Mehrwert steckt. Und das werden jetzt die Ziele sein, die ich habe, gemeinsam mit Lisa, dort in die Richtung einfach noch viel zu bewegen. Und wie gesagt, da freue ich mich sehr drauf.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückblicken auf deine Handballkarriere, würdest du sagen, du hast alles richtig gemacht oder bist du irgendwie traurig, dass du irgendwelche Sachen nicht, nicht erreicht hast, die du dir mal vorgenommen hast? Sei es bei Kiel Flensburg spielen oder Handball
2: Champions League, vielleicht sogar eine Nationalmannschaftskarriere? Ähm, ja, doch, also ich, ich habe es jetzt auch schon öfter in ein paar anderen Interviews schon gesagt, ich glaube, ich hatte als kleiner Junge den Traum Bundesliga zu spielen. Den habe ich mir, den, den habe ich erreicht, den habe ich mir erfüllt, in, den Traum. Und dann noch in dem Ausmaß mit so spektakulären emotionalen Erlebnissen. Das ist schon schön, da kann ich schon sagen, ja, du, du hast das erreicht, was du erreichen wolltest. Von daher, ich habe jetzt nicht bei Flensburg oder Kiel spielen müssen, sondern mir war es wichtig, Bundesliga zu spielen. Das war mein Ziel früher und das habe ich erreicht. Und darüber bin ich natürlich sehr glücklich, klar. Und du hast es auch gelebt. Das hat man auf dem
0: Platz gesehen. Ich war ja auch öfter mal zu Gast in der Ebert Hölle. In der ersten Saison war ich sehr oft da. Und es war schon beeindruckend, auch für mich, muss ich sagen, auch, dass ihr dreimal in Folge die Klasse gehalten habt, was da für eine Energie auch freigesetzt wurde am letzten Spieltag. Nimm uns doch mal mit, was war denn so das Beeindruckendste, was du in dieser Zeit jemals erlebt hast bei den Eulen?
2: Das Beeindruckendste, sage ich immer wieder, war letztes Jahr der letzte Spieltag. Ähm, nochmal vielleicht für die Zuhörer, die das ganze Spektakel nicht kennen, wir waren letzter. Gummersbach und Bietigheim waren zwei Punkte vor uns und haben am letzten Spieltag gegeneinander gespielt. Das heißt, wenn bietigheim Kummersbach unentschieden spielt und wir mit einem Tor natürlich mindestens gewinnen, dann haben wir über die ganze Saison ein Tor mehr geschossen. Ja, also das war, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber letztendlich war es dann so. 25:25 25 ging das Spiel gegen Gummersbach und äh, zwischen Gummersbach und Biedekheim aus und wir haben tatsächlich mit einem Tor gegen Minden am letzten Spieltag gewonnen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was da los war in der Halle. Ja, also keiner konnte es glauben. Ich kann mich nur daran erinnern, anderthalb Minuten vor Schluss ging so ein riesiges Raunen durchs Publikum, weil das andere Spiel schon zu Ende war. Und äh, dann hat man schon irgendwie so gedacht, okay, da ist äh, was passiert, was uns vielleicht zugutekommen könnte. Aber das dann nochmal auszublenden und vollen Fokus auf die letzten anderthalb Minuten zu haben, das war schon was Besonderes. Und dann mit dem Schlusspfiff ging die große Party los und... Äh, ja, das war natürlich ein Ding der Unmöglichkeit und ist nach wie vor das äh, schönste Erlebnis meiner Karriere. Darüber braucht man nicht reden. Das war, ist nicht in Worte zu fassen, dass sowas letztendlich möglich ist mit der Truppe in der Konstellation. Also wirklich Wahnsinn. Und ähm, ja, das sind auch jetzt noch äh, Worte, die aus meinem Mund kommen, die mir Gänsehaut
0: bereiten. Ben hatte uns mal gesagt, dass er in diesem Moment... Nicht so der Extrovertierte war, sondern er war der, der einfach ganz schnell raus wollte aus der Halle, um einfach mal kurz für sich zu sein. Du bist da schon der andere Typ. Ich erinnere mich an diverse Dippe-Humbas mit dem Publikum nach dem Spiel. Habt ihr jetzt eigentlich schon geklärt,
2: wer das Publikums Einheizen nach den Siegen übernehmen wird? Vielleicht ganz kurz erstmal zu Ben. Er ist ja wirklich da immer nach dem Spiel... Dem qualmt ja der Kopf und er will ja immer sofort raus. Ja, da hast du schon recht, dass ich da anders bin. Ich genieße das dann schon, wenn das Spiel zu Ende ist. Und dann nochmal ähm, natürlich die letzten fünf Jahre, die Humba. Muss man nicht, äh, muss man kein Blatt von Mund nehmen, dass es schon geil ist, wenn du vor zweieinhalbtausend Zuschauern so eine Humba machen kannst und äh, jeder ruft dir zu, was du irgendwie hier ansagst. Deswegen war das für mich auch immer was, was ganz Schönes und das, was mich letztendlich auch äh, die ganzen letzten Jahre getragen hat, diese Emotionen zu zeigen und gemeinsam mit den Fans zu leben. Deswegen habe ich so lange, so gerne auch auf diesem Niveau Handball gespielt, weil das nach wie vor einzigartig ist, nach einem Tor zurückzurennen, Emotionen zu zeigen, laut zu brüllen und den Fans äh, dabei ins Gesicht zu gucken. Und man sieht, okay, die sind dabei, die haben auch hier richtig Bock, ähm, das Spiel zu sehen und äh, leben diese Emotionen einfach mit. Das heißt, äh, das war schon immer was ganz, ganz Besonderes. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, ob es schon jemanden gibt, der die Humba übernimmt? Ja, es gibt jemanden. Allerdings äh, darf ich das noch nicht verraten oder möchte ich noch nicht verraten. Ja, also da liebe Zuschauer, äh, liebe Zuhörer, so müssen wir es ja äh, machen. Liebe Zuhörer, kommt alle nächstes Jahr in die Eberthalle, wenn es wieder erlaubt ist. Und seid gespannt, wer die Humba machen wird. Es wird euch gefallen. Also ich habe schon einen gebührenden äh, Nachfolger gefunden. Boah, wir sind gespannt. Ähm,
0: lass uns noch mal ganz kurz ein paar, ein paar Teamkollegen abklappern. Ähm, du hast bei den Eulen ja auch einiges erlebt, zum Beispiel auch mal ein Instagram Takeover. Da seid ihr, glaube ich, nach Kiel geflogen. Und da hattest du den Instagram-Account. Kann das sein? Oder war das Flensburg vielleicht? Ich hatte den Instagram-Takeover bei Flensburg. Und da seid ihr auch geflogen. Und da gab es ja auch eine Person bei euch im Team, <lacht> die findet
2: Flugzeuge nicht so witzig. Du meinst wahrscheinlich Pascal Durak. Vielleicht ganz kurz zu Pascal Durak. Ich glaube, Pascal Durak ist der Mensch in den letzten zehn Jahren, den ich am häufigsten gesehen habe. Weil ich jetzt wirklich seit zehn Jahren mit ihm zusammenspiele. Erst in äh, Kronau in der A-Jugend, dann äh, sind wir zusammen nach Leutershausen gewechselt, dann zusammen zu den äh, Rhein-Neckar-Löwen, also ist natürlich, äh, wir nennen uns ja auch immer gegenseitig Brüder. Ja? Also, ähm, das heißt, da ist schon eine sehr, sehr tiefgreifende Freundschaft draus entstanden. Aber du sagst es, er mag das Fliegen nicht so gerne. Und äh, wir zwei sind dann natürlich auch immer so, dass wir den anderen gerne auf den Arm nehmen. Im Endeffekt bin ich nach wie vor stolz auf ihn, dass er das äh, so gut gemeistert hat und seine Flugangst äh, bekämpft hat. Und ähm, ja, ihn werde ich natürlich auch äh, vermissen und freue mich aber auch in der Zukunft äh, mal außerhalb des Handballs mit ihm dann einen Kaffee trinken zu gehen. Zu deinem Trainer, Ben Matschke.
0: Das ist ein charismatischer Kerl, finde ich. Den hatten wir auch schon mal im Interview bei uns. Ich glaube, eine halbe Stunde haben wir geredet. Das war sehr beeindruckend finde ich. Wie hast du den Kerl erlebt? Und äh, vor allem vielleicht die Frage, was macht Ben Matschke anders, was kein anderer Trainer macht?
2: Ja, man muss ja sagen, Ben und ich, wir pflegen schon ein äh, langjähriges äh, oder was heißt langjähriges Verhältnis? Wir, ähm, Er war mein Abiturlehrer. Das heißt, ich kenne ihn jetzt auch schon seit ein ähm, ja, paar, acht neun, acht, neun Jahren. Und damals in der Schule war es schon so, dass es dieses sie immer umge umge versucht äh, wurde zu umgehen ja also eigentlich wollte man sich immer duzen ähm wir haben das dann irgendwie immer ganz clever gelöst und als er dann äh, Trainer wurde bei den Eulen Ludwigshafen, ich glaube, ich habe im Januar unterschrieben und er hat im März, glaube ich, dann seinen Vertrag, ja, glaube ich, dort unterschrieben, wurde bekannt, dass er Trainer wurde. Und da habe ich mich natürlich gefreut, weil man äh, natürlich äh, sich schon aus äh, Schulzeiten kannte. Und ja, zu Ben Matschke kann ich nur sagen, dass er mich in den letzten fünf Jahren ähm, Persönlich, aber sportlich sowieso, aber vor allem auch persönlich äh, weitergebracht hat. Ja, ich glaube, ich bin zu den Eulen gekommen, war ein äh, sehr, sehr verrückter Typ mit viel Flausen im Kopf und äh, nicht immer ganz so viel Disziplin, ja, weil ich äh, natürlich auch andere Dinge in dem Alter im, im Kopf hatte. Aber Ben gibt einem dann einfach das Vertrauen, gibt einem das Vertrauen und ähm, schenkt einem immer wieder Chancen. Und wenn man diese Chancen wahrnimmt und sie für sich nutzt, ja, dann äh, ist es unglaublich wertvoll für einen selbst und letztendlich für die sportliche Leistung und äh, die Persönlichkeiten. Ich glaube, das ist sowas, was Ben ausmacht, ja, dass er ganz jungen Spielern immer früh Verantwortung gibt, ja, sie auch Fehler machen lässt und ihnen das Gefühl gibt, aufgehoben zu sein in diesem sowieso oder ohnehin schon freundschaftlichen Konstrukt, in dem sich dieses ganze Team Eulen Ludwigshafen befindet. Und er arbeitet unglaublich viel mit jungen Spielern, spricht ganz viel mit jungen Spielern. Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, der wichtig zu nennen ist, dass es immer wieder Einzelgespräche gibt, regelmäßige, wo dann an den Zielen gearbeitet wird. Was kann ich besser machen? Wo möchte ich hin? Und da ist er einfach unglaublich gut drin in der Entwicklung von jungen Spielern. Und deswegen ist er auch Pädagoge und und äh, letztendlich merkt man das auch in seiner Arbeit. Und er ist halt ein absoluter Handballfreak. Ja, er, er liebt den Sport, wie ich selten jemanden äh, diesen Sport hat lieben, äh, gesehen. Ja, er ist natürlich auch durch seine Verletzung damals ausgefallen und äh, für ihn ist aber Handball alles. Und er ist so akribisch in seiner Art und Weise, wie er Training gibt, wie er Spiele coacht, macht sich sehr, sehr viel Gedanken, schneidet unglaublich viel. Video, um die Spieler letztendlich auch immer top vorbereitet in die Spiele gehen zu lassen. Und das ist natürlich ein Rundumpaket, was man, glaube ich, in Deutschland für junge Spieler so nicht überall findet. Und deswegen... Ähm glaube ich, dass das für junge Spieler die Eulen immer noch eine Riesenadresse ist, gerade wegen äh, dem Trainer, der einfach auch eine Riesenmotivation und immer natürlich auch mit seiner sprachlichen Begabung auch weiß, Leute zu motivieren. Und äh, ja, da kann ich nur auch Riesendank äh, nochmal an dieser Stelle an Ben sagen, der mich da auf dem Weg begleitet hat und auch mir viel äh, Richtung Persönlichkeit, äh, Führung natürlich äh, auch gelehrt hat. Da habe ich schon sehr, sehr viel mitgenommen, muss
0: ich sagen. Du hast gerade angesprochen, dass in, äh, in deinem als du Abi gemacht hast, war er auch dein Lehrer. Da gibt es auch eine witzige Anekdote, glaube ich. Das hatte der Ben Matschke im Handball-Podcast von Sky bei Schmiso erzählt. Wie war das? Ihr hattet ein Spiel gegen Ben und Ben war bei der gegnerischen
2: Mannschaft der Trainer. Genau, das war Bens erste Station als Trainer, war dann verletzt bei den Eulen und ist dann Trainer bei Hochdorf geworden in der dritten Liga. Und das war der letzte Spieltag. Rhein-Neckar-Löwen 2 gegen Hochdorf, Hochdorf wäre abgestiegen, hätten wir gewonnen. Also den hatten ein Unentschieden gereicht. So irgendwie war das, glaube ich. Und äh, Jonas Meyer, der jetzt äh, mittlerweile in, in Hamburg spielt, aber wir früher Nachbarn waren, und Jonas und ich. Wir haben beide dann bei, bei, bei Rhein-Neckar-Löwen 2 gespielt, letzter Spieltag. Und wir haben Ben, weil Jonas auch in der gleichen Klasse war, ähm, haben wir ihm ein nettes Bild äh, geschickt mit irgendwie einer Faust und äh, ja, wir warten auf dich und viel Spaß beim Abstieg oder so. Ir irgendwie so war das. Ja. Er ist im Endeffekt nicht abgestiegen. Wir haben unentschieden gespielt und äh, ja, das ist so die kleine Anekdote dazu, aber da hat er sich glaube ich sehr gefreut vor, vor dem Spiel. Ich, ich, äh, ja, das fand er glaube ich ganz lustig. Ähm, hält er mir aber heute natürlich noch nach, ja. <lacht> Hättest du ihm damals gewünscht, dass er absteigt? Nein, natürlich nicht. Ähm, ich denke, man wünscht niemanden, dass er absteigt. Es sind schon gar nicht äh, so jemanden wie Ben, wo man immer so ein enges Verhältnis gepflegt hat. Aber es war einfach so ein kleines Sticheln von zwei 20-jährigen Jungs, ja, die sich einen Spaß mit einem alten äh, Lehrer erlauben wollten. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Alles klar. Kai, wie geht's denn jetzt weiter? Ähm, um das vielleicht noch mal abschließend, ähm wissen zu wollen. Aktuell Reha und dann, wie geht es weiter? Genau, ich bin jetzt noch ähm, ein paar Monate in der Reha. Wie gesagt, vorhin habe ich schon erwähnt, ich ähm, habe jetzt noch anderthalb Wochen Krücken. Danach geht es dann aber weiter mit Aufbautraining und dann hoffe ich, dass ich dann auch irgendwann wieder äh, joggen kann. Ich muss mir natürlich auch irgendwie einen anderen Sport suchen. Ja, also dieses Adrenalin äh, fehlt sicherlich, das ich äh, übers äh, Handball bekommen habe. Das heißt, ähm, ja, Crossfit fand ich ganz spannend irgendwie oder vielleicht auch mal ein Triathlon mitzumachen. Nächstes Jahr könnte ich mir gut vorstellen, ähm, vielleicht auch noch mal irgendwie im springen oder so. Ähm, da habe ich einen Hintergrund von meinem Papa, der das schon jahrelang macht. Das heißt, vielleicht da irgendwie noch mal ein bisschen angreifen. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich jetzt auch einfach auf alles, was kommt, ja, dass ich mich äh, auf andere Themen, neue Themen konzentrieren kann ganz viel aus meiner sportlichen Karriere auch sicherlich mit in die berufliche Laufbahn äh, nehmen kann. Und ähm, ja, da freue ich mich jetzt drauf. Die nächsten Schritte mit äh, Mentor App, mit unserer Coaching-Plattform sind jetzt ähm, Investoren zu finden, die ähm, uns äh, begleiten wollen und äh, starker Partner werden, um dort dieses Business voranzutreiben. Und ansonsten freue ich mich aber auch, wenn es wieder soweit ist, in die Eberthalle zu kommen und dort äh, Spiele zu schauen. Ich weiß, dass es sehr, sehr wehtun wird, wenn ich da am Rand stehe. Ähm, und die Jungs spielen sie und äh, sehr gerne natürlich mit auf der Platte wäre. Aber das ist glaube ich okay so und äh, zeigt auch, dass ich immer mit dem Herz dabei war. Und äh, ich freue mich einfach, da noch ein bisschen was zu bewegen in dem Verein und äh, trotzdem eine Eule zu bleiben. Was wären eigentlich so schöne Schlussworte? Aber ich habe tatsächlich noch eine Frage. Kommst du für dich
0: in Frage vielleicht nochmal, wenn du fit bist, im Amateurbereich nochmal Handball zu spielen? Vielleicht in einem Jahr,
2: vielleicht in zwei? Man, man soll nicht nie sagen. Oder wie heißt es? Man soll nie nie sagen, glaube ich. Ja, genau. Klar, kann durchaus sein. Aktuell ähm, konzentriere ich mich auf andere Dinge und auf, ähm, auf meine Verletzungen, dass ich da wieder... Normalität in mein Leben bringen. Aber wie gesagt, der Handball ist ein großartiger Sport. Ich habe es immer geliebt, auf der Platte zu stehen und wer weiß, wie es in ein paar Monaten oder in einem Jahr aussieht. Deswegen kann ich es so aktuell noch nicht beantworten. Möglich ist es durchaus. Alles klar. Kai, vielen Dank für deine Zeit und für das Interview. Ja, top, ich danke dir und ähm, wir sehen uns hoffentlich dann in der Eberthalle auch mal wieder. Auf jeden Fall. Sehr gut, schön, danke dir.
1: Hallo, mein Name ist Ben Matschke von den Eulen Ludwigshafen und ihr hört den Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Markus und Francesco. Viel Spaß dabei. Eulen Power Deluxe. Ben Matschke und Kai Dippe. Francesco, vielen Dank. War auch ein sehr, sehr schöner Termin, direkt am Wasserturm
0: bei bestem Wetter. Ja, und ich habe ihn auch abgeholt von zu Hause. War auch ganz nett. Hatte ich, so, hatte ich so auch noch nicht. Sehr sympathisch, hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, ein Dienstleister,
1: Francesco Romano, ich merke mir das mal, wenn ich abends irgendwo hin muss oder mal irgendwo heimgebracht werden muss, rufe ich bei dir an. Das
0: ist ein Psst.
1: <lacht> Gut, das war's dann aber auch schon von uns. Mehr gibt es ja auch nicht mehr aktuell. Es ist ja relativ ruhig, was den Sport angeht.
0: Genau, und äh, deswegen haben wir kein Sportwochenende für euch. Allerdings noch den Hinweis, Markus: Wo kann man uns denn auf Social Media finden? Du hast
1: gerade einfach. Man muss das vielleicht mal erklären, warum Francesco jetzt so lacht. Ich habe meinen Arm schon hochgehoben, weil ich mich einfach vorbereitet habe, weil gleich mein Part kommt. Das Dumme war da hängt die Studiolampe und die wackelt jetzt so ein bisschen und äh, ja, meine Hand zittert auch noch so ein bisschen, aber das ist okay. Ähm, ja, ich habe die Frage schon wieder vergessen, aber ich glaube, ich weiß, was ich jetzt sagen soll, wo man uns folgen kann. Richtig. Und zwar auf Facebook. Radio Regenbogen Sportplatz da einfach mal eingeben und ich glaube, man kann uns da nicht verfehlen und dann haben wir noch Instagram. RR Sportplatz gerne folgen dort. Wir haben da inzwischen die 300, glaube ich, geknackt, sind auf dem Weg zur 400, von daher, ihr könntet Nummer 400 werden und dann äh, kriegt ihr einen Gruß von uns in der nächsten Ausgabe. Anonym. <lacht> Anonym. <lacht> Gut, das war's von mir. Äh, Francesco, wo kann man uns hören?
0: Ja, hören kann man uns bei iTunes. Und äh, wie immer auch der Hinweis, ähm, gebt uns da ehrliches Feedback mit fünf Sternen. Ich glaube, der Witz ist langsam ausgelutscht in der, in der nächsten Folge. Folge 40 mache ich es nicht mehr. Habe es jetzt gerade ja. selbst gemerkt, aber ich habe es gedacht, jetzt habe ich es gesagt und dann können wir es auch drin lassen. Ja, komm, wir schneiden ja eh nichts hier, von daher passt das. Ja, eben, wir haben noch nie was geschnitten hier. <lacht> 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 ähm, gut, äh, genau, ja. iTunes genau und dann eben auch Spotify und wir freuen uns, wenn ihr uns eine Kritik gebt, ähm, wenn ihr was dazu zu sagen habt, wenn ihr Feedback habt, auch gerne über Social Media, sagt es uns einfach und natürlich könnt ihr uns noch auf regenbogen.de und auch auf regenbogen2.de hören und wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf Feedback und ähm, wir freuen uns jetzt aufs Wochenende.
1: Richtig, wir sind zwei wissbegierige Schwämme, wir nehmen alles auf von euch. Wir wollen alles haben, deswegen ergibt es einmal ab. <lacht> Da drüben lacht er schon wieder. Ähm, ja, und deswegen würde ich jetzt auch sagen, bevor es noch dümmer wird hier, sagen wir Feierabend. Liebe Grüße, ein schönes Wochenende euch.
0: Ich fühle mich wie ein Schwamm, danke.
1: Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.